0: Antecedentes del juicio de amparo en México ¿Cuáles son los principales antecedentes históricos del surgimiento del juicio de amparo en México? Las fuentes históricas del derecho de amparo se encuentran en México, concretamente en Yucatán. Se desarrolló en el siglo XIX. Toda la estructura normativa para fijar legalmente las formas necesarias para hacer respetar en su momento las garantías individuales o el fondo a favor de los individuos. La estructura del derecho de amparo era en razón de la dinámica política de la España medieval del siglo XVI, su problemática social y geográfica derivada tanto de su ideología sobre su población, así como de las consecuencias del descubrimiento de América y del respeto profundo que en su momento los reyes católicos tenían precisamente respecto a los principios de cristiandad. Cristóbal Colón eh, cometió muchas injusticias en las tierras americanas y en contra de los originarios de estas tierras. Cristóbal Colón fue el primer esclavista de los hombres en el nuevo continente. Este hecho ocasionó a la, indi la indignación de la reina Isabela Católica quien, sustentada en los principios de la fe del catolicismo, tomó la decisión, hacia el año de 1500, de expedir la cédula real del 20 de junio en donde ordenó la libertad de los naturales de la América conducidos hacia Europa, fue ratificada por la cédula real de 1503, que igualmente ratificaba la anterior. Estos antecedentes concretamente la esclavitud que fue considerada como una institución injusta recaída sobre la población americana constituyó el antecedente jurídico histórico que dio lugar a una serie de reformas jurídicas proteccionistas a favor de los indefensos en la América. El 20 de junio de 1500 la reina Isabela expidió la cédula ordenando la libertad de los naturales americanos que Cristóbal Colón había enviado para vender como esclavos de acuerdo a las normas del derecho vigente en España. La reina dijo que los indios eran vasallos de la corona y como tales no podían ser esclavizados. En el testamento de la reina Isabel dictado el 12 de octubre de 1504 en Villa de Medina, Isabela Católica suplicó al rey Fernando y ordenó a sus descendientes que no consintieran ni dieran lugar a que los indígenas, vecinos y moradores de las islas americanas y de tierras firmes gan ganadas y por ganar recibieran agravio alguno en su persona y sus bienes. La monarquía ordenó la producción de una legislación protectora bastante vasta y cuya finalidad era precisamente tutelar a los indígenas en contra de los actos y abusos de los recién emigrados a América. Durante los tres siglos que anteceden al amparo, como tal se fueron dando poco a poco las características que hoy impulsan a este juicio y que implican las siguientes cualidades. 1. El reconocimiento innegable a la persona humana. 2. Eh, el derecho de la persona a reclamar por sí el reconocimiento de esas prerrogativas. 3. La existencia de una autoridad autónoma a la emisión del acto y que de buena fe recibe al quejoso en audiencia para reclamar la protección de sus derechos. 4. La audiencia de la contraparte a quien se le atribuye la violación y la recepción de pruebas de ambas, así como de sus argumentos y alegatos. 5. El establecimiento de una resolución final, generalmente emitida por los propios reyes. El amparo es un procedimiento cortesano de antecedentes españoles. El juicio de amparo es una realidad, o es más bien dicho en realidad, un procedimiento que tiene como antecedente primordial la dinámica política de gestión de problemas sociales en las Cortes Españolas y en sus audiencias reales. Existe consenso tanto nacional como extranjero, concretamente la tradición latinoamericana, en el sentir respecto a que el amparo tiene origen en la ciencia jurídica mexicana y, en algunos casos específicamente en el amparo yucateco. De esta manera, aunque la totalidad de la doctrina mexicana e hispanoamericana coinciden en señalar como antecedentes remotos del juicio de amparo algunas instituciones propias del derecho romano como el homine libero exhibendo o el intercesio tribunicia, e incluso voltean la mirada hacia la institución jurídica inglesa del habeas corpus y hacia los procesos aragonenses del medievo español. ¿Quién fue el creador del juicio de amparo tal como lo conocemos actualmente y la norma en que fue plasmado? En México, el amparo como mecanismo de protección constitucional Parte de las aportaciones de Manuel Crescencio Re Rejón, entonces gobernador de Yucatán, que en tal carácter envió una iniciativa que fue aprobada en el sentido de que el Supremo Tribunal del Estado ampararía en el goce de sus derechos individuales a quien pidiese su protección contra las leyes y decretos de la legislatura contrarios a la Constitución, asimismo, contra las providencias del Ejecutivo local, si incumplían la norma rectora, en ambos casos debía ser, respaldado, debía ser reparado el agravio, así como en la Constitución, dicho procedimiento debía ser sumarísimo. En el año de 1842, al reformarse las leyes constitucionales, siete leyes, Existió una tercia de diputados que se pronunció por el sistema federalista y por la creación de controles constitucionales, entre ellos sobresalió Mariano Otero. Dicho planteamiento contemplaba un sistema mixto de control, uno respecto de la vulneración de las garantías individuales y el otro con referencia en un control abstracto o general en cuanto a las leyes o disposiciones de los congresos. Mariano Otero, excelso jurista, propuso en 1842 una nueva constitución en nueve apartados. Además, presentó la iniciativa de una ley de garantías, aportaciones trascendentales, para lo que de manera posterior configuró con mayor claridad en el año de 1847, al triunfar el federalismo. De manera posterior, el ilustre Otero propuso el Acta de Reformas, la cual se integraba por 22 artículos. Dicho proyecto fue aprobado como el Acta Constitutiva y de Reformas, en el cual el gran Otero propuso en general dos controles constitucionales, el genérico, abstracto o respecto a leyes, y el concreto, particular o para individuos. ¿Cuáles son las normas jurídicas que han regulado la aplicación del juicio de amparo en México desde su origen hasta la actualidad? La actual norma rectora ha establecido desde 1917 en su título primero, capítulo primero, de las garantías individuales, artículos que van del primero al veintinueve, los derechos de interés social como elementos paradigmáticos o aportaciones de México al constitucionalismo del planeta, acontecimiento que apenas se está reconociendo. Así, los artículos 3 y 27 establecen los derechos de interés social en cuanto a la educación y a las diversas formas de propiedad en el país, a las cuales se les dictarán las modalidades que indique el interés público y se establecerán la propiedad pública, privada y social, dado que se estructuró la economía mixta, Hoy conocida como la Tercer Vía. En cuanto a los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, pasaron a ser los 103 y 107 vigentes, con las adiciones de las 12 fracciones que en la norma rectora de 1917 tuvo dicho artículo, el cual contiene las bases de del procedimiento de amparo a partir de la instancia agraviada. El artículo 103 ha sido modificado desde 1917 a la fecha en una sola ocasión, en sus fracciones 2 y 3, dejando en claro que el amparo procederá cuando las autoridades federales, a través de actos o leyes, vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o del distrito federal, o a la inversa que las autoridades de los estados y del Distrito Federal invadan la competencia federal. El artículo 107 ha tenido 13 reformas y dos federatas. Se incrementaron a 18 fracciones, base de la redacción actual, y se especifican los procedimientos del amparo, ampliándolo a las jurisdicciones administrativa y laboral el acto reclamado, las contradicciones de tesis, el Procurador de la República o Ministerio Público Federal como parte en todos, los en todos los juicios de amparo y la especificación de las sanciones ante el incumplimiento de las sentencias de amparo. Después, se amplió la suplencia de la queja deficiente para los, para los casos de amparo por parte de los ejidatarios y comuneros, lo mismo respecto a los sobreseimiento por inactividad, desistimiento o caducidad de la instancia. De manera posterior, se modificó la suplencia de la queja deficiente para asuntos de menores o incapaces.